0: Zur neuen Folge, zur Folge 36 des Jedenfalls Podcasts. Wie geht's euch an diesem an diesem Samstag, an diesem bewölkten, etwas tristen Samstag, am 1. Mai, Tag der Arbeit, Freunde? Ich habe mich mal ich hab mal recherchiert und habe rausgefunden, dass der Tag der Arbeit von den Nazis kommt. Ne? Kleiner Fun-Fact vorneweg: ne? Die ja. haben am 10. April 1933 gesagt, wisst ihr was, 1. Mai ist jetzt mal, damit hier weniger gestreikt wird, ist Tag der Arbeit. Viel Spaß. Und am 2. Mai, also 24 Stunden später, haben die die Gewerkschaften gleichgeschaltet, alle geplündert, sind überall reingestürmt, haben sich das Geld genommen und haben dann gesagt: So, Verdi, Arschlecke. Seitdem, äh, ja, seitdem äh, protestiert Verdi ungefähr alle zwei Wochen gegen ungerechte Arbeitsbedingungen. Ich kann es verstehen, denn wenn du bei Amazon arbeitest oder bei VW am Band, ja, dann äh, geht es dir, glaube ich, nicht so gut. Aber äh, genug davon. Freunde, was habt ihr gemacht? Wie geht's euch? Ich war lange nicht mehr hier. Ich war jetzt, glaube ich, auch zwei Wochen nicht mehr am, am Dings. Obwohl neue Folgen rauskamen. Ich habe ja den, den SS, den Sünden Sonntag, habe ich an einem Tag abgerissen und die jetzt über den Tag für über die Woche verteilt immer so ein bisschen rausgehauen. Kam bisher auch ganz gut an, was ich so, was ich so mitbekomme. Ähm, ja, sollen wir direkt kommen? Wir steigen direkt ein, bevor wir uns hier verzetteln. Es geht direkt los mit dem... Politblog, Freunde. Mit dem Politblog. Wir fangen direkt an. Hör mal, wir impfen. Ich habe gemerkt, dass wir impfen. Es wird geimpft, Freunde. Der Jens Spahn. Er kommt am Ende doch noch zum Schuss oder zum Stich. Je nachdem, aus welcher Sicht man das sehen möchte. Er hat es uns versprochen und jetzt hat er endlich ja, da geliefert. Wir haben an einem Tag. <lacht> liefert, da kommen wir gleich auch noch zu. Wir haben an einem Tag eine Million Menschen geimpft. Vollgespritzt mit allem, was wir haben. Ob das Astra ist oder Radeberger oder auch Kronbacher. Vollkommen egal, es wurde verimpft, wie sonst was. Ich finde es gut. Denn jetzt kommt das, was ja alle erhofft haben. Jetzt können wir, wenn demnächst mehr geimpft werden und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und ab Juni, wenn ja, ab Juni, kann ja, ja, ab Juni kann jeder und sein Hund sich impfen lassen mit irgendwas. Du kriegst dann irgendwas gespritzt. Und wenn er dann am Ende nur, ich weiß nicht, Epinephrin ist und, und irgendwie gemischt mit Gripostat C, kriegst du alles verballert und dann dürfen wir öffnen, Freunde. Dann geht das Leben wieder los, dann darfst du wieder. Dann darfst du wieder Sachen machen. Dann kannst du mit deinen Freunden, wenn mhm. du Glück hast, wieder in den Biergarten. Ne? Da ja Sommer ist, geht ja keiner mehr rein, gehen alle raus, schön lecker Biergarten, schön, weiß ich nicht, äh, was haben wir denn da, ein Kassler mit, mit, mit Sauerkraut und Kartoffelpüree reinballern, gutes Bier, jetzt bin ich natürlich kein Biertrinker, ich trinke dann, weiß ich nicht, ein Mojito oder Sex on the Beach oder sonst was ähm, oder auch ein Astra, <lacht> nein, und da darf man wieder Sachen machen. Und dann kommen natürlich alle, bah, warum? Du darfst doch, das ist doch Diskriminierung, wenn Geimpfte mehr machen dürfen als ich, wenn ich nicht geimpft bin. Ihr habt das nicht verstanden. Indem du Geimpften Freiheiten gibst, übst du ja Druck auf aus, auf die ganzen Idioten. Die wollen ja auch Scheiß machen. Du willst ja auch, du bist zwar nicht geimpft, du willst aber trotzdem ins Stadion, in die Oper. Und zum Kiosk nehmen an. Das heißt, du, 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 musst, du musst dich dem, dem, dem Mainstream beugen und dann sagen, ja, dann jagt mir halt irgendwas in den Kopf. Hauptsache, ich kam wieder raus. Weil du dann zur Minderheit wirst. Das heißt, alle dürfen was machen. Ne? Du regst dich auf. Oh, fuck, ich will, auch, ich will auch, aber ich darf nicht. Ja, dann lass dich impfen. Du wirst keine Thrombose kriegen. Du kriegst davon keinen dritten Hoden oder eine vierte Nase. Du, du, du wirst auch nicht impotent. Du kriegst einfach nur eine Spritze. Ich meine, du, du, du holst ja auch deine Grippe, deine Grippeimpfung oder, oder frischt alle 17 Jahre deine, deine Hepatitis-Impfung auf. Hast du da auch Angst, dass am nächsten Tag ein zweiter Kopf, du Affe? Ja, so kriegt man die. Du musst denen, die sich dazu entscheiden, und zwar rechtmäßig entscheiden, weil die wissen, dass man das braucht und dass das sein muss, ähm, denen musst du Freiheiten geben und der Rest zieht nach, weil die, die ganzen Querdenker, ja, die kriegen, die kriegen auch noch ihr Fett weg wenn sie demnächst ausgeschlossen werden, weil sie nicht in den Biergarten dürfen. Nur weil sie sich innerhalb von anderthalb Sekunden keine Spritze haben geben lassen gegen ein tödliches Virus. Ihr seid alle dumm. Aber es ist der richtige Weg. Impfen und dann öffnen und dann geht's. Ähm, ja, wir haben ja jetzt, ihr habt es ja mitbekommen, ne? wer die Heute-Show geguckt hat, <lacht> die haben das ja schon ganz gut gemacht. Ja, der Laschet, hör mal, unser, unser Geschichtsvertretungslehrer, der ist jetzt Kanzlerkandidat der Union. Wenn ich das so mitgekriegt habe, ja, also, ne, finde ich gut, obwohl finde ich halt gut, ja, sagen wir so, der Söder, das wäre, ich habe letztens überlegt, was wäre, wenn der Söder jetzt Kanzler gewesen wäre, oh, Jesus, oh Jesus, wir können froh sein, ne, wie die Merkel haben, der Söder, der Söder hätte <lacht> Deutschland gespalten. Nein, also ich bin schon froh. Ich bin auch dafür, dass immer mehr Frauen sowas übernehmen müssen, weil die Frauen wissen, wie es geht. Die, die sind nicht so Hals über Kopf und nicht so Testosteron gesteuert wie die, ganzen, wie die ganzen Kerle. Gut, der Laschet, der hat kein Testosteron, ich weiß auch nicht, wie der der, seine, der kriegt seine Energie wahrscheinlich durch, durch 10 Watt Birnen, die der um sein Bett ge, gebaut hat und die dann nachts brennen lässt, damit der morgens mal irgendwie Energie hat. Der, der ist auch so ein Häufchen Elend. Aber gut, so ein Söder, ne, so, ein, so ein Macker, <lacht> So ein Macker, der schon schön im Hofbräuhaus in München sich das Weißbier reinzimmert und dann nach Hause geht und seine Frau verprügelt. So einen willst du doch nicht als Kanzler. Nein, du willst so einen Laschet. Das ist So ein, so ein schmalspuriger. Ähm, wie hieß die jetzt hier? Wie heißt die von den Grünen? Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ähm, die ist ja jetzt Kanzlerkandidatin von den Grünen. Mega gut, die hat ihren Mann erstmal. Komm, komm, Jürgen oder wie der Typ heißt. Komm hier, Manfred. Mach mal, mal kleiner. Äh, die Grünen, ich finde sie gut. Ich finde mittlerweile Grün, wir müssen jetzt mal gucken, dass der, dass, der, dass der Planet gerettet wird und das kann Generation Greta und Generation Grün besser als alles andere. Äh, die müssen das jetzt regeln und wenn das dann noch eine Frau macht, ich meine, die ziehen Kinder groß, könnte ich nicht. Ich, ich würde laufend Fehlgeboten kriegen, weil ich gar nicht wüsste, wie, wie man ein Kind in sich behält, keine Ahnung. Deswegen, lasst frau Frauen, die können mit Stress und mit, mit, mit Wirtschaft umgehen, die schaffen anscheinend. Halt ich finde das nicht schlecht. Uh, jedenfalls, uh, was ich eigentlich sagen wollte, uh, jetzt gibt es eine israelische Start-up, das demnächst Stimmen imitieren kann, und zwar Synchronstimmen. Und die Idee ist, dass eine künstliche Intelligenz bei Filmen, die in englischer Sprache zum Beispiel gedreht werden, ohne Synchronsprecher demnächst auskommen, für anderssprachige Länder, weil die KI den Schauspieler im Film eine andere Sprache reden lässt. Das heißt, die haben jetzt hier Morgan Freeman als Beispiel genommen. Ähm, der kann, der spricht dann einfach Deutsch direkt, ohne, ohne synchron gesprochen zu werden. Äh, habt ihr nichts Besseres zu tun? Also wie stellt ihr euch das vor? Das heißt, die KI, die muss ja Tonalität, Atmosphäre, Emotionen, äh, die muss ja ein, ein gewisses Redeschema und so eine, so eine wie nennt man das, äh, nicht Reimschema, aber halt so einen so Sprech, Sprechfluss und Rhythmus komplett imitieren können und, und, und selbst verändern können. Weißt du, du kannst ja Morgan Freeman auf Englisch, bringt ja Sachen anders rüber als der deutsche Synchronsprecher. Aber du brauchst ja Synchronsprecher, du brauchst ja echte Menschen, die die Emotionen darstellen. Kann die KI also Emotionen äh, imitieren? Fände ich schon krass. Aber gut, Israel, die haben uns ja die Grenzen aufgezeigt, was, was Impfen angeht und, und äh, sind ja generell irgendwie schon mega fortschrittlich. Warum sollten die nicht auch einfach Synchronsprecher demnächst obsolet machen und eine ganze, eine, eine ganze künstlerische Nische einfach ausradieren? Hör mal, Leute. Weil demnächst brauchst du einfach niemanden mehr für irgendwas. Warum? Und das sind, ah, das kann ja auch nur, weil da oben die, die großen, hinter den Konzernen sitzen dann wieder die die großen Strippenzieher und die scheißen eh auf alles. Die, also es wird wirklich so geregelt, dass du demnächst niemanden mehr brauchst. Es wird einfach alles von Maschinen gebaut. Finde ich nicht gut, dass das, nee, das, dann haben noch mehr Leute Langeweile und werden zu Querdenken, weil sie keinen Job haben. Kommt, Leute, lasst das sein. Äh, ja, jetzt klar, kommen wir direkt zum Sport. Schalke ist abgestiegen. Ne? Da freut sich die zweite Liga auch. Da kann die, können die direkt in die dritte Liga durchreichen. Da haben sich auch dann, da haben sich auch Mannschaften solidarisch dann bei Twitter und so, oh lieber FC Schalke, ihr werdet uns fehlen. Nein, werden sie nicht. Sie haben es verkackt. Sie haben sich eine Bürgschaft von der, von, von vom vom Bundesland NRW geholt, irgendwie die zweite schon, haben die auch verprasst, haben sich dann Jan Klaas runter da gekauft, der für Fußballromantiker noch irgendwas zu, zu Kamellen hat, das war auch nur ein Romantiktransfer und dann sind sie abgestiegen. So, zahlen aber trotzdem noch Millionen Gehälter. Kommt Leute, Thema ist durch, ihr seid abgestiegen, HSV kriegt es auch nicht hin wieder aufzusteigen, die, die verkacken auch auf den letzten vier Metern wieder alle Spiele. Ja, der Fußball ist im Arsch, da will ich mich jetzt nicht weiter drüber aufregen, deswegen würde ich mal sagen, machen wir hier einen Punkt und beenden den Politblock. Kommen wir zum eigentlichen Thema. Ich habe etwas mitbekommen durch die Medien, die ich konsumiere. Und zwar habe ich mitbekommen und ich habe mich da schon vor weiß nicht wie viel Folgen darüber aufgeregt. Jetzt wurde es aber noch schlimmer, dass das Hashtag alles dicht machen, was von Schauspielern ins Leben geholt wurde und als Kritik an den Corona-Maßnahmen und, und an der Corona-Politik der deutschen Regierung gedacht war, tierisch nach hinten, gegangen, nach hinten losgegangen ist, weil das Schauspieler waren. Nichtssagende Schauspieler. Als allererstes: Schauspieler. Für euch interessiert sich niemand. Ihr seid scheißegal. Also, wer heutzutage sich von Schauspielern was sagen lässt oder sich die Nachrichten von Schauspielern holt oder glaubt, dass Schauspieler eine Meinung haben und die dann auch vertreten, euch ist nicht zu helfen. Ich habe kein Verständnis. Jan Josef Liefers. Erstens, wenn du zwei J's in beider, beider deiner Namen hast. Hau ab. Geh. Komm. Danke fürs Gespräch. Wir rufen Sie an. Jan Josef Liefers. Yes ist nee. Schauspieler, ja sehr erfolgreich, sehr erfolgreicher deutscher Schauspieler, hat sich mit einem Video bei Instagram für dieses Hashtag alles dicht machen solidarisiert und hat dann gemerkt, ach du Scheiße, das war ja mal richtig dumm, weil er damit den Querdenkern und den Corona-Kritikern und den ganzen hirnlosen Idioten auf deutschen Straßen natürlich eine offene Tür gelassen hat, die dann auch noch eingetreten wurde von denen und dessen Nachricht wurde natürlich falsch verstanden, klar, weil die dumm sind, und wurde für Teilweise für, für die rechte Szene auch noch benutzt. Und, und Also, es ist komplett nach hinten losgegangen. Was macht der Typ? Der hat ja auch, ja auch PR-Leute um sich und Agenten. Und die haben dem gesagt: Hör mal, Junge. da war jetzt schon mal Scheiße. Da haben wir es uns richtig versaut. Aber wir haben eine Idee. Ähm, wir verschwinden erstmal in der Versenkung. Und dann kam eine Ärztin der Uniklinik Essen auf die Idee zu sagen, hey, JJ Liefers, mach doch mal bei uns eine Schicht auf der Intensivstation mit dem Hashtag alle mal eine Schicht machen. So, ist natürlich alles dicht machen, alle mal eine Schicht. Nicht schlecht. Frau Doktor, dann haben sie gut gemacht. Und dann hat der Jan Josef gesagt, ich heiße Jan Josef. ne? Klar mache ich das. Der, der, sein Agent und sein... Publizist, haben ihm gesagt, Junge, das musst du machen, sonst wirst du in Deutschland nie wieder auf irgendeiner Film, Filmfläche zu sehen sein. Ich meine, der Tatort kann auch gut ohne dich später beim Tatort mit, Der hat doch irgendein so Duo, Laschek und Maschek oder wie die Spassen heißen, <lacht> Oleg und Bolek äh, im deutschen, deutschen Krimi-Fernsehen, was auch keine Krimis sind, das, das sind Kindergeschichten, in denen einer umgebracht wird. Lächerlich, todeslangweilig. Äh, dann wurde dem gesagt, pass auf, mach das mal, das ist voll gut, damit kannst du, es geht ja auch nur um Imagepolierung. Geht nichts Es geht um nichts anderes. Wenn er die Fresse gehalten hätte, wäre es doppelt so schlimm gewesen. Nein, ich sollte der mich jetzt wieder für die richtige Seite. Und will mache eine Schicht auf der Intensivstation der Uniklinik essen. Äh. What? Okay. Ne? Fand er ganz toll. Was macht der? Chefarzt der Uniklinik Essen, der hat wahrscheinlich der Frau Doktor erstmal richtig eins auf den Hinterkopf geklatscht und gesagt: Pass mal auf, du kriegst hier Geld, um Leben zu retten, nicht um dich mit Schauspielern zu vergnügen in irgendeinem Hashtag. Warum Hashtags du überhaupt durch die Gegend rum? Wir brauchen Atmungsgeräte, kümmere dich drum, Gisela. Nein. Hat er ihr schön einen eingeschenkt und hat dann ein Video gemacht und gesagt: Pass mal auf, Leute, wenn ihr auf die Idee kommt, dass Jan-Josef liefers bei uns auf der Intensivstation, der kann sich mal schön der Popo küssen. Wird nicht passieren. Da geht es nur um Imagepolierung. Da geht es nur darum, dass die sich alle aus ihrem Imageloch retten und wieder und nochmal ihr Gesicht vor die, vor die dreckigen Kameras drücken können. Hat er direkt dementiert, findet nicht statt. Und der Chefarzt, der hat einen Applaus verdient. Absolut Top-Typ. Weil er durchblickt hat, dass das alles ein Riesen-Bullshit ist. Da, du musst dir mal vorstellen. Es, es geht darum, dass wir eine tödliche Krankheit besiegen und Leute, die beruflich so tun als ob, mischen sich ein und meckern, dass alles dicht gemacht wird, ja, wie auch sonst, du bist vor allen Dingen du bist auch noch einer der, der 30 erfolgreichsten Schauspieler, wenn du pro Monat nur 20 Euro machst durch deine Kunst, kann ich das verstehen, aber Jan, Jan Joseph Leifers, verdient genug Knete, der wird ja auch durch die Medien geschleift, der hat bei, bei Instagram irgendwie 100.000 Follower, der hat Geld genug, so, der fährt mit Sicherheit kein Fiat Punto und der regt sich dann auf, halt dein fucking Maul das war genauso, als damals die Fußballer gesagt haben, äh, wir dürfen, wir dürfen nicht mehr spielen, wie können wir denn alle oh Gott, Toni Kroos Toni Kroos verdient 10 Millionen im Jahr Julian Nagelsmann Kriegt, hat eine Ablöse von 25 Millionen als Trainer und die beschweren sich, kommt, ich, man kann sie nicht mehr ernst nehmen und da gibt es ja Leute, die nehmen das ernst und die, die, die nehmen dann auch die Aussagen von dem Liefers ernst und, und blöken das in ihrer Stammkneipe, in die sie ja nicht gehen dürfen, also in ihrem Stamm-Zoom-Call, blöken die das raus, Jan-Josef, also wirklich Schauspieler, euch, euch, interessiert, euch interessiert keine Sau, keine Sau interessiert sich für euch. So, ihr seid wie Miss Piggy. Keine, Sa keine Sau ruft euch an. Es sei denn, ihr sollt, weiß ich nicht, einen Oberarzt auf dem, auf dem Traumschiff spielen. Oder, weiß ich nicht, in, in, einer, der, 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 der Gepäck am, am Frankfurter Flughafen sortiert. Heilt euer Maul. Kann ich ja gar nicht leiden, sowas. Ist unfassbar. Die Leute nehmen sich was raus. Und dann sitzt er jetzt in einer, in einer, in einer, in einer Talkshow mit dieser Mai Lien, oder Mai Nien, oder wie die heißt, die Wissenschaftlerin und, und Chemikerin, die ja sehr erfolgreich ist, weil die, den weil die die Leute aufklärt und das ist ja das, was heutzutage fehlt. Deswegen hat Indien 180.000 Neuinfektionen pro Tag, weil die sich im Ganges waschen und, und ihre Sünden reinwaschen und dann aber nicht raffen, dass das, was sie da gerade tun, auch eine Sünde ist. Also die sind eigentlich immer eine Sünde hinterher mit dem Waschen. Es fehlt an Aufklärung, Leute. Es fehlt an, an Wissen. Und wenn du, wenn du dann noch geachtete Schauspieler hörst, dass die ihren Scheiß auch noch nach außen, nach, nach draußen blöten, ohne zu verstehen, was sie damit anrichten. Dann hat die meine Yen natürlich gesagt, sind sie sich eigentlich ihrer Reichweite bewusst? Dass sie auch eine Stellung in der Gesellschaft haben, als Schauspieler, als Mann des öffentlichen Lebens, als Mann der Medien, dass man ihnen vielleicht solche Sachen ernsthaft abkaufen könnte und nicht versteht, dass da vielleicht auch irgendwie eine satirische Kritik dahinter ist. Da sagte der, ja, ja, gut, ich, ich bin ja nicht raus und habe ja nicht geschrien, oh, wir müssen die, wir müssen den, den Reichstag stürmen, den Bundestag. Nee, darum geht's auch nicht. Es geht darum, dass du die Fresse halten sollst, Jan Josef. So. Also, ich, ich da bin ich fast ausgerastet. Da wird Leuten wieder eine Plattform geboten, die es einfach nicht verdient. Nee, gut, ich, ich meine, mir bietet keiner eine Plattform. Ich bin komplett egal. Ich kann man ja natürlich auch sagen, klar, ich weiß. Aber es geht mir darum, dass sich diese ganzen sogenannten Promis selber mit der abgesägten Schrotflinde regelmäßig in den Fuß schießen. Weil die nicht verstehen, wo man hinzielt. Weil sie nicht wissen, was wichtig ist, worauf man zielen soll. Anstatt da clever dran zu gehen. Und seine Stimme so zu nutzen, dass man nicht falsch verstanden werden kann. Nein, alles liegt mal... Ja, ich mache eine Schicht auf der... Das wäre genauso, als würdest du mich auf die Intensivstation schicken. ist genau dasselbe, nur kann ich nicht so gut Heulen darstellen, wenn man eine Kamera auf mich richtet. Tut mir leid, kann ich nicht. Stell mich mal auf eine Intensivstation. Da würde ich als Intensivmediziner sagen, oder als Krankenpfleger, oder als Krankenschwester, oder einfach nur als Bürohengst, der die Rechnungen sortiert der irgendwie drei Zimmer weiter neben dem Chefarzt sitzt, würde ich sagen, seid ihr die dümmsten Menschen. Du bist, du, bist ne, du du bist, ein Sicherheitsrisiko, weil du da rumstehst. Du hast ja keine Ahnung, du kennst ja nicht, oh, wir, wir brauchen eine Infusion, da kommst du, als Jan-Josef Liefers, ja, geben Sie mir, machen Sie mal Platz, geben Sie mir die Nadel, ich mach das jetzt hier, wir setzen dem kurz, Sie müssen da unten die Vene richtig treffen. Nee, du stehst rum, du stehst im Weg. Du, du, du bist nur hilfreich, wenn du pinkeln gehst, weil du dann nicht im Raum bist. Aber also auf die Idee zu kommen, ich meine, die Frau Doktor, die hat auch nicht alle Latten am Zaun, dem das anzubieten, klar, wollte die damit, äh, äh, wollte die damit erzielen, dass der mal rafft, was auf Intensivstationen losgeht und wenn man sich das Interview von dem indischen Arzt, äh, ich weiß nicht, wie heißt der Ranga Yogeshwaha, nee, wie heißt der andere Typ, <lacht> wie hieß der? der vor laufender Kamera fast an, anfängt zu heulen, weil er sagt, wenn ich in zwei Stunden keine Beatmungsgeräte kriege, dann sterben mir alle Menschen weg, dass die draußen in Rikschas vor dem Krankenhaus sitzen mit, mit, mit Beatmungsgeräten, weil einfach kein Platz mehr ist. Das wollte die dem klar machen, was es für Zustände gibt, aber das ist nicht der Punkt. Der, ich glaube, der Liefers, der weiß auch, was auf Intensivstationen abgeht. Ich glaube nicht, dass der komplett dumm ist. Der hat einfach nur, der war nicht sensibel genug, das richtig anzusprechen. So Und ich kenne mich mit nicht sensibel sein aus. Ich habe auch schon auf Partys ging so um ein Thema und ich wollte da meinen Senf dazugeben. Komplett ungerechtfertigt und irrelevant und auch noch im falschen Ansatz Hauptsache irgendwie einen Witz reißen und dann gucken sich alle an und denken sich, was ist denn hier los? So, wir, wir reden über das Dritte Reich und du machst einen Hitlergruß, Der weiß aber, aber nicht richtig. So ging es dem auch. Der, 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 ich glaube, die Intention war okay, und er hat sich danach, er hat natürlich im TV dann zurückgerudert und gesagt, ja, nee, so war er ja nicht gemeint. Und dann hat die meine Jenne natürlich, weil die ja nicht dumm ist. Diese Wissenschaftlerin, die hat ja mal am Kasten, hat die gesagt, pass mal auf, mir scheint, als hätten sie nicht verstanden, worum es geht. Und dann hat der gesagt, ja doch. So, hat er sich natürlich, das musste er auch machen. Der muss jetzt jeden Gig annehmen im Fernsehen, damit er da wieder rauskommt. Weil er einfach dumm war. Also, warum nehmen die nicht, warum nehmen die nicht ihren Einfluss und machen da was Gutes draus. Wie zum Beispiel Rezo. Jetzt kann man natürlich sagen, ja Rezo, der hat blaue Haare oder ist er der Typ, der blaue Haare hat? Von mir ist hat der grüne Haare, von mir aus hat er einen Regenbogen in der Fresse. Jedenfalls hat er natürlich, der hat die, die Corona-Politik auch aufs Korn genommen, aber auf eine Art, dass das auch die jüngere Generation versteht, weil die den ja anhimmeln. Der hat ja so und so viele Millionen bei, bei YouTube und so und bla bla. Ähm, der, der, hat, der nutzt es mal und, und, und spricht was an auf eine, auf eine Art und Weise, dass die Jugend das versteht. Er hat natürlich jetzt auch wieder er hat natürlich in Denglisch geredet und mit Anglizismen, da kommt mir natürlich wieder die Prostata aus dem Arsch gefallen. Aber gut. Aber der hat es so gemacht, dass man das versteht und das war auch berechtigt. Ich habe mir da noch mal ein paar Minuten von angeguckt. Sowas. Aber Jan Josef Liefers, der, der hoch angesehen ist in der deutschen Film, Filmindustrie, der leistet sich dann so ein Ding, also das tut mir leid. Kann ich nicht verstehen, ich kann es nicht verstehen, warum man so Leuten eine, eine Plattform bietet, dass Prominente immer noch ihren Senf zu irgendwas geben. Und ihr seid prominent, haltet euer Maul. Kassiert eure Millionen für euren Werbedeal mit, mit Aldi und äh, oh Gott, und haltet einfach das Maul. Kann ich ja gar nicht ab, sowas. Ganz, ganz schlimm. Ähm, ja. Das war der Aggressionsrand von heute. Äh, Nächste Folge machen wir mal, da wollte ich, <lacht> wollte ich heute eigentlich auch noch drauf eingehen, aber wir sind schon wieder drüber, ähm, mal so ein paar Trends in Angriff nehmen, was interessiert eigentlich die jungen Leute, also ich bin ja nicht mehr jung, ich werde ja diesen Monat alt und habe mir dann gedacht, was interessiert eigentlich die Jungen, was machen die eigentlich, was sind so deren, deren moralische Kompasse, Kompasen, Kompassionsgeräte wonach sehnen die sich, was haben die denn so, worauf haben die denn Bock, jetzt gerade auch in der Pandemie, das wollte ich heute eigentlich machen, aber jetzt bin ich abgedriftet, der, der lieferst, der ging mir einfach sagt: das machen wir nächste Woche, bis dahin, ja, ne, ich wünsche euch alles Gute, genießt den Tag der Arbeit, dass ihr nicht arbeiten müsst, wenn ihr arbeiten müsstet, und, ja, bis dahin nochmal, Leute, macht's gut.